0: invece per quanto riguarda la questione degli oligarchi In realtà questo problema non nasce con Putin ma nasce già alla fine dell'Unione Sovietica con Yeltsin in cui alcuni uomini d'affari, inizialmente proprio contrabbandando certi prodotti che venivano solo da Occidente sono riusciti con la povertà dilagante e con un sistema economico che stava crollando, cioè quello sovietico e l'inizio di un nuovo sistema economico capitalistico, le famose privatizzazioni riescono ad arricchirsi in maniera tale da ottenere dei posti di prestazione anche a livello politico ora col passare del tempo questi oligarchi sono diventati più una sorta di cortigiani per cui sono gli oligarchi che finanziano le campagne elettorali dei vari politici russi in particolare sono quasi tutti legati a stretto filo anche da rapporti di amicizia con putin gli oligarchi sono moltissimi sono tutti uomini d'affari che gestiscono aziende che vanno dalle banche private fino alla produzione di metalli oppure gestione per esempio come Roman Abramovic, che è molto famoso di squadre di calcio come il Chelsea le sanzioni dell'Occidente quindi mirano sempre a colpire gli oligarchi che come dice la parola stessa sono i pochi che detengono il potere sia economico ma anche politico all'interno della Russia tra il 2000 e il 2004 Putin stipula con loro quello che agli occhi di molti analisti, è stato inteso come un grande affare cioè permette agli oligarchi di mantenere i loro poteri indiscriminati a livello economico sulla russia e sui giri d'affari che coinvolgono la russia in cambio di un esplicito sostegno alla politica e al governo di putin tra l'altro la cosa interessante è che questi oligarchi sono liberi di tenere i loro soldi nelle banche svizzere qui mi collego se posso a una questione di, di stretta attualità è la prima volta nella storia che la svizzera si toglie di mezzo diciamo la casacca della neutralità e ha accettato di comune accordo con i membri della nato di porre sanzioni contro questi oligarchi russi se la la svizzera non avesse fatto questo probabilmente per la russia sarebbe cambiato poco nel senso che i soldi comunque gli oligarchi ce li hanno nelle banche svizzere ce li hanno sempre avuti lì e e avrebbero continuato ad averli lì invece il colpo che l'europa e la nato ha assestato alla russia questa volta è veramente pesante ci sono delle cifre spaventose Miliardi persi in un solo giorno da parte degli oligarchi russi e infatti diciamo che l'appoggio interno del governo russo è venuto un po' calando proprio in questi giorni.
1: Putin è eletto ufficialmente nel marzo del 2000 per il suo primo mandato e riconfermato per il secondo nella primavera del 2004. Nel suo primo e secondo mandato ha rafforzato i rapporti con la Cina, con l'India e soprattutto con gli Stati Uniti. Infatti Putin è il primo a chiamare George Bush dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, offrendo assistenza nella guerra al terrorismo di matrice islamica. Questo avvicinamento agli Stati Uniti poi negli anni risulterà sempre più deteriorato. Il mandato presidenziale dura per quattro anni e dopo il secondo mandato bisogna cedere per legge la Quindi Putin spinge il suo delfino Medvedev alla presidenza e si fa nominare di nuovo primo ministro, accertandosi però prima di far approvare alcuni provvedimenti che avrebbero spostato e rafforzato molto potere sulla figura del primo ministro, a scapito del presidente e degli altri ministri in carica. In questi quattro anni di mandato da primo ministro risolve la guerra in Georgia, è il primo leader russo a visitare ufficialmente Gerusalemme, viene anche accusato dell'omicidio politico dell'ex colonnello del KGB Litvinenko e dell'uccisione della giornalista Anna Politoskaya, accuse che non troveranno mai riscontro. Intanto il Time lo ha eletto persona dell'anno 2007. Rafforza i rapporti con la Turchia di Erdogan, con la Germania della Merkel, con gli Stati Uniti di Obama e con l'Ucraina di Yulia Timosenko. Nel 2011 proprio la Timosenko viene accusata dal tribunale ucraino di abuso di potere per un contratto decennale di fornitura di gas siglato proprio con Putin. Questo suscitò una forte protesta da parte di Putin stesso. Giusto per contestualizzare Zelensky in questo momento è da poco diventato produttore generale del canale tv ucraino InterTV. È un comico di successo da qualche anno e si sta affermando nel mondo televisivo sia dietro che davanti alle telecamere Forbes mette Putin al primo posto della lista delle persone più potenti del mondo quando nel 2012, dopo la vittoria alle elezioni parlamentari del suo partito Russia Unita, annuncia di volersi ricandidare alla presidenza. Il consenso popolare è diminuito di ne, ci sono molte proteste sparse per le località russe che denunciano brogli elettorali, ma nonostante ciò il 4 marzo del 2012 Putin viene rieletto presidente della federazione russa con oltre il 60% dei consensi contro il 17% del candidato comunista Zyuganov. I rapporti con gli USA intanto continuano a deteriorarsi perché Putin accusa la Clinton di appoggiare i manifestanti contro la sua rielezione. Una delle prime emergenze che Putin deve gestire da nuovo presidente riguarda l'Ucraina. Nel 2013 infatti sorgono delle manifestazioni contro il progetto di adesione di Kiev all'Unione Euroasiatica voluta da Mosca. In particolare le proteste sono contro l'allineamento tra il vertice ucraino e il Cremlino. Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 le varie manifestazioni portano alla fine della presidenza di Yanukovych in Ucraina per arrivare ad una nuova classe dirigente più vicina all'Occidente
0: sì è un periodo quello del 2014 in cui la Russia si sente palesemente sotto attacco infatti Putin adesso ha smesso di di compiere scelte apparentemente perlomeno ha smesso di compiere scelte dettate dalla razionalità ma eh, la sindrome d'accerchiamento dal suo punto di vista era abbastanza palese in quegli anni l'Ucraina tra il 2013 e il 2014 è passata da un governo filo russo a un governo filo atlantista filo europeo che altro. Putin quindi decide prima di tutto di annettere la Crimea sia con la presenza di militari russi sul suolo ucraino in quella penisola appunto che è la crimea sia con un referendum che è stato diciamo votato che ha fatto sì che la crimea venisse annessa direttamente alla russia nel 2014 poi subito dopo sono entrate in ballo le questioni legate alle minoranze russofone del donbass di cui abbiamo già discusso e che sono la causa vera del conflitto che oggi ci troviamo ad assistere questi sono anche gli anni se vi ricordate della tragedia che ha coinvolto la siria c'è stato un Periodo che proprio è quello tra il 2013 e il 2014 se non sbaglio in cui sembrava che il califfato dello Stato Islamico guidato dal Baghdadi potesse prendere il sopravvento sul governo siriano di Bashar al-Assad che è sempre stato alleato prima dei comunisti durante l'Unione Sovietica e poi della Russia questo non tanto per una questione legata all'ideologia anche se sono entrambi sia la Russia che la Siria figlie del socialismo ma per una comunanza di intenti The cat contro gli Stati Uniti e contro le potenze occidentali. La Russia quindi ha deciso con un colpo di mano, tra l'altro salutato anche con favore da molti in Europa, di inviare il suo esercito in Siria a combattere, in particolare per difendere un porto che per la Russia è strategico, il porto di Latakia, che è l'unico porto della Russia che si affaccia sul Mediterraneo. E qui torniamo alla questione che dicevamo all'inizio di Putin, che si sente erede di Pietro il Grande. Pietro il Grande voleva una Russia che si estendesse, come dice dalla Siberia fino all'Europa e dal mare Artico fino al Mediterraneo. La Tachia è sempre stata una base cruciale per i russi e vedere la fine del governo siriano di Bashar al-Assad per Putin sarebbe stato come vedere crollare questo mito della Russia imperiale che aveva le sue basi anche nel mar Mediterraneo. La Crimea, come dicevo, è stata annessa alla Russia nel 2014 tramite referendum. Sempre nel 2014 la minoranza russofona del Donbass, cioè le due province di Donetsk e Lugansk, si sono dichiarate indipendenti e hanno iniziato una lotta armata contro l'esercito ucraino. Dal 2014 fino ad oggi è durata, quindi 8 anni, di guerra, si dice, a bassa intensità, che però ha causato diverse migliaia di morti sia tra i militari di entrambe le parti sia tra i civili. Ultimamente, proprio negli ultimi giorni, stiamo assistendo all'invasione russa che è dovuta proprio all'inasprimento della lotta per il Donbass. Le repubbliche si libere di Donetsk e Lugansk hanno chiesto alla Russia di riconoscere la loro indipendenza, Putin ha concesso l'indipendenza, dopodiché è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Per quale ragione? Perché l'Ucraina nell'ultimo periodo aveva spinto per entrare a far parte della Nato questo Putin non può concederlo per ragioni di tipo politico e energetico e perché appunto si sentirebbe chiuso in una morsa che eh, toglierebbe il respiro all'orso russo questo orso russo così ferito e colpito ha deciso di smettere di utilizzare la razionalità e agire solamente per istinto cioè invadendo l'Ucraina e iniziando questa guerra a cui stiamo assistendo
1: Nella primavera del 2018 Putin viene eletto per il suo quarto mandato, nella Duma il suo partito Russia Unita ha la maggioranza nuovamente. Nello stesso anno intanto nasce in Ucraina un partito politico creato dallo staff di Kvartal 95, casa di produzione televisiva ucraina. Questo partito è ispirato alla serie Sluha Narodu, in italiano servitore del popolo, serie di grande successo dove il comico Zelensky interpreta il ruolo di presidente. Un presidente onesto capace di superare in astuzia gli antagonisti e i detrattori. La serie ha così tanto successo che il partito di Zelensky viene fondato veramente e da sei mesi dalle elezioni presidenziali del 2019 viene annunciata la sua candidatura alla presidenza. Voglio entrare in politica per portare al potere persone professionali e dignitose che vogliano veramente cambiare l'umore e il timbro dell'establishment politico. In soli quattro mesi di campagna elettorale, prevalentemente sui social, Petro Poroshenko viene spazzato via da Zelensky che vince le elezioni e il 21 aprile 2019 diventa presidente ucraino con il 73% dei voti e portando al potere un governo dichiaratamente filo-europeista.
0: Zelensky è stato salutato da una buona fetta della popolazione ucraina come liberatore dello Stato dall'oligarchia corrotta che aveva contraddistinto tutti i governi ucraini, non solo quelli filorussi ma anche quelli europeisti. è un populista che si era posto l'obiettivo di liberare l'Ucraina dai governi corrotti e ha tentato di farlo anche se eh, non ci è riuscito fino in fondo diciamo che anche il suo curriculum non è un curriculum di un politico per cui sicuramente in questi anni non è stato un politico capace ha certamente provocato la russia cercando di chiudere la questione legata al donbass l'occidente l'ha lasciato fare pensando che putin non sarebbe arrivato alla follia a cui stiamo assistendo invece L'Ucraina è stata appunto invasa. Oggi Zelensky sfrutta tutte le sue indubbie capacità di uomo di spettacolo le sue dirette facebook sono molto seguite dagli ucraini e molto apprezzate anche da coloro che precedentemente lo avevano un po' criticato appunto per la sua mancanza di capacità politica oggi è diventato un po' l'eroe dell'ucraina uno degli obiettivi che putin continua a rimarcare riguardo a questa quella che lui continua a chiamare operazione speciale cioè l'invasione su larga scala dell'ucraina è la denazificazione dello stato ucraino storicamente l'ucraina ha sempre avuto dei rapporti non proprio chiari e limpidi con le ideologie naziste quando i nazisti sono entrati negli anni 40 cioè durante la seconda guerra mondiale quando i nazisti sono entrati in Ucraina e l'hanno invasa molti ucraini hanno salutato l'ingresso dei tedeschi come una liberazione perché arrivavano da anni di predominio russo sovietico che aveva portato a una carestia che aveva fatto qualche milione di morti quindi negli anni che seguirono durante la seconda guerra mondiale Molti ucraini collaborarono attivamente con i nazisti, entrarono anche nell'SS e questa, diciamo, questa comunanza ideologica terrificante è rimasta anche negli anni attuali, dalla no? fine degli anni 90 fino ad oggi. Ci sono diversi gruppi paramilitari di ispirazione fascista e nazista come per esempio Pravi Sector o il battaglione Azov. Ora, rispetto ai milioni di abitanti ucraini la percentuale di neonazisti è ridicola si attesterà intorno al 2% a dir tanto quindi qualsiasi cosa di terribile abbiano fatto gli ucraini non giustifica un'invasione su larga scala come quella che la Russia ha messo in atto negli ultimi anni però è giusto per dovere di cronaca dire che un qualche gruppo di estrema destra in Ucraina c'è questa denazificazione quindi la, Putin la sta utilizzando e brandendo un po' come un pretesto per riuscire a fare i suoi interessi che sono interessi molto più grandi rispetto alla mera estirpazione dei neonazisti in Ucraina tra l'altro i neonazisti in Ucraina sono anche a, a detta dei russi responsabili della recrudescenza delle violenze contro la minoranza russa del Donbass quindi secondo i russi i neonazisti sono i veri responsabili della guerra in Donbass quello che Putin fa è una generalizzazione di tutti gli ucraini visti come nazionalisti, neofascisti e neonazisti dimenticandosi che Zelensky per esempio è di origine ebraica la famiglia di Zelensky è, è di origine ebraica solo una noticina interessante rispetto alla storia che lega Ucraina e Russia, Putin e Zelensky portano lo stesso nome, Vladimir in russo, Volodymyr in ucraino. Guarda caso il fondatore della Rus di Kiev e colui che ha portato la Russia a divenire uno stato vero e proprio, tra l'altro convertendo la sua popolazione al cristianesimo è stato proprio il principe Vladimir di Russia. Niente, questo mi sembra un po' ironico e nello stesso tempo interessante, no? Sapere che i due contendenti sono legati da un comune nome che è segno di una comunanza anche di storia e di popoli e di cultura
1: Da dove nasce il male? Qual è l'origine vera? Quindi possiamo dire che il cuore dell'uomo è in fondo uguale per tutti? Grazie dell'ascolto